0: doctor Francisco Aguilar, presidente del COE Salta. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
1: Carlos, ¿cómo
0: estás? Mucho gusto. La verdad que le agradecemos muchísimo estos minutos que nos va a dar, por favor. Brevemente, Ayer. nos cuenta, por favor, la situación epidemiológica de la provincia, si es tan amable. Sí, cómo
1: no. Bueno, Salta está con un número creciente de casos, con una curva que asciende lentamente, es una curva vertical, pero asciende lentamente. Ustedes por ahí ya accedieron a los números de hoy, la 705, me parece, 706, es un número creciente. Si bien los números anteriores eran 300 y pico, 400, había bajado un poco, hoy ya se disparó de nuevo Eso puede ser por varios motivos: puede ser porque aumentaron los casos realmente o porque se testeó más. Porque no siempre se testea la misma cantidad de pacientes, ¿no? ¿Me
0: uh -huh. escuchan? Sí, sí, perfectamente, sí, claro, atentamente, doctor. Me decía que pasamos de 300 a 700.
1: No, no, 300 y pico hubo hace unos días, ayer hubo, no, no tengo los números en la mano, pero hubo alrededor de 500, 600. O sea, eh, recuerden que la curva nunca es lisa, no es lisa. Es, es como un serructo, esta curva. Un día tres más, otro día menos, uno más, uno menos. Y después trazas un promedio de esa curva y, haces, y ves si la curva va subiendo, bajando o se mantiene a Salta en estos días a mesetada, pero alta. Se la curva a mesetada, pero alta, con muchos número de casos, ¿no? Pero más allá del número de casos, los números que a nosotros nos complican y nos preocupan mucho son las internaciones. Estamos con un sistema sanitario estresado, con un sistema sanitario con, con muchas camas ocupadas por pacientes COVID, no solamente de terapia, sino de, de sala común, ¿no? Bueno, Digo sala común, digo sala especial, pues es una sala que no es terapia, pero es una sala con oxígeno.
0: Doctor, ¿me puede decir, por favor, cómo está la situación tanto en el Centro de Convenciones como en el Hospital San Bernardo? ¿La carta de San Bernardo está funcionando?
1: No, no, la carta de San Bernardo está guardada como backup. En caso de que tengamos una saturación del sistema de salud, se abre la, la carta de San Bernardo. En el Centro de Convenciones... Es un, es un centro polifuncional que tenemos. Vacunas en un sector, en otro sector muy grande es testeos, en otro sector grande, cuando digo grande, digo el tamaño de los salones del centro de convenciones, ¿no? Sí, claro, claro. Es el SAMEC. El SAMEC, a su vez, en las afueras del centro de convenciones, tiene un lugar para sanitización de vehículos. O sea, tiene, es polifuncional. Además, está empezando a internar pacientes COVID leves. O COVID recuperado, que ya no son pasión y está para hacer tratamientos kinésicos y tratamientos de recuperación respiratoria. Todavía tiene pocos pacientes, pero si, si la curva sigue en aumento, el centro convenciones va a, a tener cada vez más pacientes, ¿no?
0: Doctor, ¿qué, ¿qué opinión le merece este esta tendencia que se observa en el cual el virus está afectando a personas cada vez más jóvenes? ¿Es un cambio en la cepa? Eh, ¿Cuál es la lectura de todo esto?
1: Muy muy, muy interesante la observación que haces, Carlos. Muy buena. Es cierto lo que decís, está afectando a gente. Además, pongamos la palabra además porque es importante, no es que a, a, a la persona de 70 no la afecte, también la afecte de manera muy grave. Pero además, vemos que estas nuevas cepas, que probablemente sea la que está predominando en Salta, que es la Manaos, está afectando a gente joven de 30 años para arriba, tenemos pacientes de 30 años internados en terapia intensiva en salto con respirador lo cual es tremendamente alarmante ¿no?
0: estas esta personas de 30 años doctor son personas con antecedentes eh, de, de algún tipo de enfermedad o son personas, por así decirlo, sanas comunes, normales, atléticas bueno,
1: excelente eso también ahí de los dos las personas que tienen antecedentes por ejemplo obesidad diabetes o alguna patología pues están en diálisis
2: o ponerle ser fumadores ¿no? sí, sí también
1: pero tiene que ser un fumador con EPOC ya, con enfermedad pulmonar eh, severa ¿no? sí, también es un factor de riesgo, está, está como factor de riesgo pero no no ser un fumador de, poca, de pocos años y poca cantidad de cigarrillos, por eso el riesgo de, de afección es similar pero sí el tabaco en sí, por muchos años, cuando ya condiciona el pulmón a EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí es un factor de riesgo. Pero lo que les decía, los pacientes que tienen factores de riesgo y tienen la cepa de Manaus, sí, tremendamente grave, y muchos de van al respirador. Sí, tal cual.
0: Doctor, eh, después de los nueve días estos tan, tan polémicos, tan controversiales, eh, se puede decir que, que, que surgieron efectos que esta que esta nueva que este nuevo encierro que sufrió la, la población tuvo algún efecto positivo se puede medir al día de hoy
1: generalmente los encierros que, que se han experimentado porque uno no sabe bien cómo es esto en el mundo que nos llevan cuatro o cinco meses de ventaja en la pandemia van experimentando cosas y nosotros agarramos lo que funciona y lo que creemos que es mejor Creen los que han experimentado estas cosas de hacer 14 o 21 días, creen que los 14 o 21 días es, es un tiempo prudente para cortar y cortar bruscamente la transmisibilidad. Después, ves el impacto ese, cuando termina esos 14 días, ves qué pasó y después vuelve a aumentar, porque la gente vuelve a circular. Pero se creen que hacer cortes breves de 14 mínimo, ¿no? 14, eh, sí sirve. O sea que estos 9 días sirven, sí. No del todo, pero sí sirven. Siempre sirve, porque cortaste la circulación de personas, por lo tanto, dentro de 12 a 14 días vas a ver los efectos. Sí, sí, sirve. Lo que pasa es que generas otros problemas, ¿no? Claro. Hay que negar que vos, cada vez que cortás nueve días la de actividad, dejaste a chicos sin clase, dejaste gastronómicos sin, sin poder depender, bares sin funcionar, un de negocios que tuvieron que cerrar. Sí, es, es un grave problema, ¿no? No tiene que... No solamente... Eh, que bajar los contagios, que es un tema importante, sino también toda la actividad comercial que también es
0: importante. Doctor, le hago la última porque sé que, que tiene un compromiso importante ahora a las dos y media. Usted está, le hago las últimas dos, usted está siguiendo con sus sí. actividades, eh, por así decirlo, particulares como profesional médico, ¿no es cierto? Tiene una operación dentro de 15 minutos.
1: Sí, sí, tengo dos cirugías. Sí, lógico. Hay que <ríe> <Está> seguir. <vivo. ríe> bueno. Claramente.
0: bueno, lo otro, lo otro que... que es no, muy... Tengo
1: cirugías,
0: sí, sí. Ah, pero está tranquila. Sí, este... No, lo otro que le quería consultar es sobre el tema de las elecciones, por favor. ¿Podemos podemos hacer un poquito de futurología o podemos tirar una idea que está pasando Bien, con ¿no? él?
1: Lo que no se sabe es fecha porque el, el, el gobernador no dio la fecha y es facultad de, de, del gobernador cambiar las elecciones, y mover las elecciones. La decisión que tomó el gobernador es mover las elecciones porque él veía, y un poco por supuesto asesorado por todo el equipo médico, del ministerio y del COE, que las elecciones era prudente moverlas. Y a mí me parece una decisión acertada. Porque hacer las elecciones, Si es que estamos con una curva muy preocupante como ahora, por ejemplo, iba a ser tal vez... Eh, contrario a lo que uno quiere hacer, ¿no? Es que, que no se movilice la gente. Así que, llevarla para agosto, por ejemplo, que esa la fecha de decidir al gobernador, pero por ejemplo, si fuera agosto, que pues es una fecha mucho más tranquila desde el punto de vista médico que ahora, ¿no? A julio, que pues falta eh, bastante poco, faltan tre treinta y cinco días.
0: Mi hija Martina, de 20 años, quiere hacerle un pedido especial para un rubro que le afecta particularmente, y no lo molestamos más.
2: <risa> bueno, eh, <risa> antes que nada, además de tener 20 años, eh, soy artista visual y manager de un bar de follitos. Eh, les quería preguntar acerca de la situación, porque estamos queriendo llevar di diversas eh, exposiciones culturales dentro del bar, y cada vez estamos más limitados y también esto del que nos afecta el tema de los horarios nos está nos, nos está cortando mucho el tema de, de las ventas, ¿no? Así que, ¿nos, nos podría decir cómo, cómo viene la mano Ahí con las restricciones?
1: Hay dos aspectos. Por ahora, el DNU nacional rige hasta el 11. Así que no va a haber grandes cambios hasta el 11 de junio, porque es un DNU de la nación, ¿está bien? El otro tema hay dos aspectos a tu pregunta. El primero es los protocolos de los bares. ¿Sí? Sí. qué protocolo? Vos decís, bueno, voy a hacer una exposición dentro de un bar, tiene que haber un protocolo para eso, de distancia, de ventilación, de barbijos. Si ese protocolo se cumple, uno puede hacer una exposición, vos me decís en el caso de, exposición, de qué exposición, por ejemplo.
2: Eh, yo te tiro ideas de todo lo que estamos haciendo. En primer lugar, las exposiciones de arte, que en cada habitación tenemos eh, a un artista por mes, en donde bueno pueden ir inaugurando cada uno sus obras. Y en segundo lugar, por ejemplo, las competencias, las famosas batallas de gallo, en el cual ofrecemos a todos los participantes estar sentados en las respectivas mesas, salvo por dos. Ya que contamos con sonido para todo el bar, no es así. Eh, los dos competidores y tres jurados, digamos. Estos dos competidores estarían parados en el patio y se podría oír a todo el bar, digamos, el, el evento. ¿Con barbijo? Eh, los dos competidores no, porque tienen que estar con micrófono, pero los otros estarían disfrutando libremente de sus eh, cervezas en sus asientos.
1: Sí, está bien. Bueno, ahí, a ver, tiene que haber protocolos. Tiene que haber protocolos. Si hay protocolos ¿sí? y que la gente no se contagie porque se cumplen los protocolos, las actividades se pueden hacer.
2: Okay, El problema
1: y... es que muchas veces se rompen los protocolos y mucha gente dice: No, pero en, en mi lugar se cumplen. Es verdad, hay mucha gente que cumple los protocolos y después con los cierres pagan justos por pecadores. ¿sí? Las actividades que uno quiere hacer, que hay distanciamiento, barbijo, lugar ventilado. Eh, y un sanitizador en cada mesa con alcohol o lo que sea, eso no hay problema.
0: Yo no puedo... Bueno, doctor, doctor, no ¿verdad? le robamos más tiempo. Eh, nuestro pedido especial Porque estamos muy en contacto Es con todo el mundo de los eventos Con todo el mundo de los artistas Con todo el mundo del turismo Que necesita una urgente reactivación Y es un pedido, digamos una consideración especial A la hora de tomar las decisiones finales Yo sé que ustedes lo saben perfectamente Pero bueno, finalmente eso
2: a mí, a mí me gustaría saber Dónde tengo que presentar eh, los protocolos digamos. En el Cox En el
1: Granbury, en el Cox
2: Perfecto, muchas gracias
1: pero para, un pedido especial mío ahora. Dale, dale. Esta pandemia no la podemos ganar nosotros solamente tomando medidas. La cantidad de casos que hay es porque la gente se contagia. La gente se contagia porque rompe los protocolos. Y es muy importante que sepamos esto. Esta pandemia se le gana entre todos juntos, no solamente tomando medidas, que nosotros vamos a ser responsables de las medidas que tomemos. Y esperemos equivocarnos lo menos posible, porque sabemos lo difícil que es. Pero vamos a hacer responsables a la hora de tomarlas pero todos tenemos que poner un poco de cada uno, porque si los casos aumentan, pues la gente se contagió y si la gente se contagió, porque en algún momento rompió el protocolo
0: Muchísimas gracias Francisco, muy amables sus palabras muy claras como siempre, realmente ha sido un placer poder dialogar con usted
1: Ha sido un placer, el placer es mío
0: Un abrazo y a seguir Te trabajando. Un
1: abrazo grande Gracias, gracias,
0: gracias, gracias. hasta luego